0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen. Ja, manche Menschen spüren irgendwann im Leben, dass sie eine Art Bestimmung haben, dass sie ja, sich für etwas Besonderes einsetzen wollen. Und mein nächster Gast ist eine Frau, die ihre ganze Kraft und Energie ja, Kindern schenkt, die es äh, für sich selbst nicht tun können. Äh, ihre Bedürfnisse für sich, die, äh, sich für die stark zu machen. Und sie ist von einer ganz. Ich sag mal, anfänglich privaten Initiative, inzwischen zu einer deutschlandweiten Leuchtturmfigur geworden. Und ich bin ganz glücklich, dass ich Kerstin Held hier heute zu Gast habe. Und kommst du zu mir? Herzlich willkommen, Kerstin. Ich habe hier eben Regieanweisungen bekommen. Ich habe meinem Gast Jonte eben kein Wasser angeboten. Das tut mir leid, Jonte. Jonte, möchtest du noch? <lacht> Aber, aber du hast jetzt ein Wässerchen. Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gern. Schön, dass das bei dir auch alles gepasst hat. Das ist ja auch nicht immer einfach. Und ich habe so gedacht, das Leben ist ja auch manchmal irgendwie echt seltsam. Da bist du eine Frau, die sich ja gegen leibliche Kinder entscheiden musste. Und jetzt bist du als Mama-Held wirklich in allen Medien. Das ist doch schon irgendwie seltsam, oder?
1: Das ist ein bisschen surreal, ja. Ich würde gerne korrigieren, nicht entscheiden musste, sondern entscheiden wollte. Ja. Ähm, weil ich die Behinderung meiner Schwester weitervererbe und damit ähm, das Kind, was ich zur Welt gebracht hätte, mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit eine Schwerbehinderung gehabt hätte und die andere Hälfte diese Behinderung wiederum hätte weitervererben können. Naja, und dann kam es irgendwie, dass ich ähm, damals ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe und damals... Äh, diesen kleinen Sascha kennengelernt habe, den ich dann mit meinem damaligen Mann einige Jahre später in die Familie aufgenommen habe, weil wir gesagt haben, okay, der hat keiner und seine Eltern fanden das ganz großartig, ja, und so fing alles an.
0: Und das war der Part, den ich eben meinte, aus so einer, ich sag mal, privaten Initiative heraus. Ne? Ihr habt gedacht, ja, ist eine gute Idee, machen wir einfach mal. Hat sich ein bisschen anders rausgestellt dann, oder? Ja, wir haben das einfach gemacht, also weil wir halt dachten, okay, wenn die Eltern das erlauben,
1: die haben das Sorgerecht und ähm, die fanden, dass die Mama hat am Telefon direkt geweint und hat gesagt, hey, das ist das, was ich mir für meinen Jungen immer gewünscht habe, weil wir konnten ihn nicht versorgen, weil er eine so schwere Behinderung hat und ähm, jetzt hat er eine Familie und dann haben wir ihn nach 14 Jahren aus dem Heim geholt und ähm, ich habe gedacht, okay, Kindergeld kriegt jeder und irgendwie kriegen wir das schon hin. Man Mann hat gut verdient, aber dass man ein Jugendamt braucht und eine Pflegeerlaubnis und irgendwie kontrolliert wird, da hatte ich keine Idee zu, überhaupt nicht.
0: Ich glaube, haben viele Menschen keine Idee zu, die sich da noch nicht mit beschäftigt haben. Ähm, was hast du denn da festgestellt? Also eigentlich war das gegen das Gesetz, was du getan hast?
1: Ja, also vorbestraft bin ich nicht deswegen. <lacht> also ich habe halt gedacht, okay, andere andere Mütter kriegen auch Kinder und Väter bringen ihre Kinder auch nicht selbst zur Welt und irgendwie kann ich doch dann auch Sascha nehmen mit meinem Mann und ähm, wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht und dann kam irgendwann das Jugendamt und na naja, Frau Held, Sie brauchen eine Pflegeerlaubnis und ich denke, ja, pflegen kann ich. Also das habe ich mein Leben lang gemacht, ich habe meine Schwester gepflegt und der hat eine Pflegestufe und Pflegegeld von der Krankenkasse kriege ich auch. Also was ist denn, wieso das Jugendamt und eine Pflegeerlaubnis, da arbeiten nicht mal Krankenpflegekräfte. Also das war für mich völlig weit weg. Und dann hieß es, nee, also Sie müssen eigentlich ein Pflegeelternseminar machen. Ja, dann wurde es ja völlig banal für mich, weil ich dachte, okay, was ist das? <lacht> naja, und schlussendlich kam aber raus, dass dieses Jugendamt ähm, einfach gar keine Pflegeerlaubnis ausstellen konnte, weil ein Jugendamt für Kinder mit Behinderung nicht zuständig ist. Weil ein Kind ist nicht ein Kind, sondern ein Kind ist erstmal behindert in Deutschland, wenn es nicht so ist wie die neurotypischen Menschen. Und... Ähm, ja, das haben wir nicht verstanden und haben versucht, politisch was zu bewirken und haben dann eine Bundestagspetition erwirkt. Das war irgendwie nicht so das Ziel, aber es ist einfach passiert. Und damit waren wir die Initiative für eine gesetzliche Änderung, die ähm, bis heute zwar noch nicht zufriedenstellend ist, aber der Grundstein für etwas ist, was einfach in unsere Gesellschaft gehört.
0: Ja, da, wir haben eben schon Jonte gehört, jetzt hören wir dich. Und du hast in diesen Jahren auch unglaublich vieles bewegt und bist noch am Bewegen. Ähm, du hast in den Jahren ja inzwischen zwölf Kinder ja, bei dir aufwachsen lassen oder manche wachsen auch noch auf. Und äh, du nennst sie ja entweder normalbehindert oder verhaltensoriginell. Ich glaube, zwei Normalbehinderte. Ja, das wie muss viel? ich aber
1: erklären. Also ich sag immer... Äh, Kinder mit Behinderung, also behinderte Kinder und normalbehinderte Kinder. Also ich habe zwei Normalbehinderte, weil ich einfach finde, nicht behindert gibt es doch gar nicht. Also ich trage eine Brille. Ich, ähm, ich, ja, ich leider hat,
0: nicht, ich sehe naja, nicht. Naja,
1: aber es hat doch jeder irgendeine Behinderung und wenn er sie nur temporär hat, weil er gerade irgendwie einen schlechten Tag hat oder so. Deswegen sage ich immer, ich habe zehn behinderte Kinder und zwei Normalbehinderte Und eine sitzt da vorne, neben unserem Landrat übrigens. Ähm, das ist die Maike. Und die ähm, ist die leibliche Schwester meines ersten Pflegesohnes. Und die Maike, die hat einfach entschieden, mitzukommen. Die habe ich, also ich habe sie, sie hat mich gar nicht gefragt. Die war, sie war okay. am Wochenende da. Und wenn sie krank war und nicht so gut versorgt war zu Hause, habe ich sie abgeholt und dann habe ich sie zum Reiten gebracht. Und dann habe ich mit ihr Schule gemacht und dann habe ich, ja und dann ist sie irgendwann, hat sie entschieden, ja nö, also ich werde jetzt auch ein Held ähm, und ähm, das haben wir dann besiegelt, weil heiraten war jetzt nicht so die Idee, aber adoptieren war eine und das haben wir dann tatsächlich, ähm, als sie schon ganz groß war, sie war schon über 20, ähm, haben wir das nachgeholt und ähm, das ist Maike Held und Maike Held hat seit kurzem ein schwerbehindertes Pflegekind, ich konnte es ihr nicht ausreden, ich hatte keine guten Argumente
0: Ja, willkommen, Maike Held, auch hier in dieser Runde. Und da kann man sehen, dass man Gutes einfach ja, es verpflanzt sich weiter. Ne? kann man irgendwie so wie Unkraut. Ne, auch Gutes. Ja, zu Unkraut möchte ich noch sagen: Da oben sitzt Margarete. Margarete ist eine
1: ehemalige Schülerin von mir, ist jetzt im Martins-Club hier äh, eine Hausleitung für ein erstes Wohnprojekt für Menschen im Erwachsenenalter mit fetalem Alkoholsyndrom. Die war mal meine Praktikantin und hat diese Kinder kennengelernt, deren Not und äh, auch das möchte ich einmal hier Deswegen sitzt sie hier mit ihrem Verlobten. Also so viel zu Unkraut. Jonte, Jonte macht alles richtig.
0: Ja, auch herzlich willkommen, so langsam kennen wir uns hier alle, also ich finde es super. Ich finde ja, der Talkabend lebt genau davon, dass wir uns hier nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten fühlen wie zu Hause im Wohnzimmer, von daher. Also falls sich noch jemand vorstellen so möchte, ich bin offen. Nein, sehr schön, wir freuen uns sehr. Aber bevor wir jetzt weiter durchs Publikum reisen, dachte ich, stell doch mal deine aktuelle Rasselbande vor und ich habe auch Fotos.
1: Okay, um ja, da sitzen außen, ich hätte jetzt von mir aus gesehen, in Fahrtrichtung links außen. Genau, du kannst ähm, auch einfach einzeln, weil das da kommen sie nämlich alle. Ja, das ist die Cora, die Cora wird 18 und ähm, ist seit ihrer Geburt bei mir, ist ein äh, Kind von einer Mutter, die ähm, synthetische Drogen konsumiert hat, selbst minderjährig zu dem Zeitpunkt gewesen ist und selbst in der Jugendhilfe war. Also die Geburtsmama von der Cora ähm, ist äh, letzten Endes die Frau, die mir dieses Kind geschenkt hat und dafür bin ich ihr sehr dankbar. Und ähm, die Cora hat einen frühkindlichen Autismus zusätzlich, lebt in ihrer Welt, spricht Koreanisch, so nennen wir ihre Sprache, die sie spricht, ähm, ist der größte Sarah Connor Fan der Welt, glaube ich. Ähm, sie fährt am Samstag, also morgen mit mir auch bei über 30 Grad nach Meppen <lacht> ja, das ist die Cora. Sie
0: hat auch wirklich, ich meine, ich durfte dich ja besuchen, ein unglaublich tolles Auto mit Sarah Connor. Ja, wir haben Randy. ein
1: behindertengerechtes Fahrzeug und die sind, die sind ja eigentlich immer total langweilig und ätzend mit so einem Rollstuhl hinten drauf und Rampe. Und dann haben wir den folieren lassen und haben die Noten von wie schön du bist aufkleben lassen und eine Folie drüber, dass man die fühlen kann. Und riesengroß Sarah Connor im Digitaldruck, was sie uns tatsächlich äh, erlaubt und ermöglicht hat. Sonst dürfte man das nicht. Das hat die Cora zum Geburtstag letztes Jahr bekommen. Und ähm, jetzt wird das Auto immer fotografiert. Das war schon in der Bild.
0: <lacht> also ich habe es auch schon fotografiert. <lacht> genau. Machen wir weiter?
1: Ja, das ist Jonathan. Jonathan... Ähm, hat ähm, äh, noch zwei Brüder und seine Mama. Seine Brüder sind ähm, auch ein Teil von Jonathans Familie. Ich finde immer ganz wichtig zu sagen, so die Kinder haben eine große Familie, Jonathan hat zwei Mamas. Ein Papa und zwei Brüder und Jonathan ist nach der Geburt verstorben. Die Mutter war ähm, im Bad äh, auf der Wöchnerinnenstation station und hat ihr Kind leblos gefunden. Er ist 14 Minuten reanimiert worden, hat eine Hirnstammschädigung, sollte zwölf Monate alt werden, wird im Oktober 5. Ähm, und ähm, ja, es ist immer eine ganz besondere Zeit, wenn die Mama mit den Brüdern auch da ist und bei uns auch mal eine Woche mit wohnt. Es ist eine sehr emotionale Zeit, aber es ist eine Bereicherung und Jonathan ist ein Intensivpflegekind. Wir haben 24/7 Pflegekräfte zu Hause, weil er nicht schlucken kann und wenn er seinen Speichel zum Beispiel würde, er einfach ungehindert in die Lunge laufen und ähm, da wäre schon, wenn ich zur Tür gehe und die Post äh, reinhole, eventuell zu spät. Das ist wirklich dann die Herausforderung, die damit verbunden ist, ja.
0: Und Jonathan wäre auch einfach ein Kind, was normalerweise jetzt im Heim betreut werden würde. Ich glaube, er wird nicht mehr leben. Also ich glaube, da,
1: da glauben wir fest dran. Ich denke, wenn er in einer Einrichtung wäre, ist es gar nicht leistbar. Wir haben wirklich zu Hause 24-7, ist er ist der beaufsichtigt. Und Weil man muss einfach bedenken, wenn wir uns verschlucken, wie geht es uns damit? Und da muss ihm einfach sofort geholfen werden. Und wir wissen alle, wir haben Fachkräftemangel der auch uns heimsucht, aber besonders in den Einrichtungen, Und auch gerade so in Bremen, wenn ich da Rückmeldung kriege von den Pflegekräften, das ist schon bitter. Ja. Ich mache nochmal weiter, die beiden anderen Teammitglieder. Ja. Der vordere in Rot ist Sir Richard. Richard, Richard wurde... Ähm in einer Badewanne in einem Bordell gefunden, als der Rettungsdienst geholt worden ist, eigentlich für seine Geburtsmutter, ähm, die die Schwangerschaft verschwiegen hatte. Sie äh, kommt aus dem europäischen Ausland, ist in die Zwangsprostitution geraten und ähm, hat Richard heimlich dort zur Welt gebracht, hat ihm diesen Namen noch gegeben. Und ähm, heute ist es Richard Malte, weil sein Patenonkel Malte ähm, hat ihm den zweiten Namen gegeben. Ja, und er sollte... So sagte in Osnabrück die Intensivstation, Frau Held über den Kindergarten müssen Sie sich keine Gedanken machen, so alt wird er nicht. Ähm, er wird zehn. Er hat das erste Schuljahr dank Corona schwänzen dürfen fast. Ähm, er ist sehr eigenwillig und er liebt leider Elektro- und Hardstyle-Musik und <lacht> findet das auch sehr entspannt. Er ist mit 2,4 Promill und äh, einer Menge anderer Drogen zur Welt gekommen, hat einen sehr langen kalten Entzug gemacht als Säugling und kam dann im Alter von sieben Monaten zu mir. Ja, und Maximilian ist der Zweite da im Bunde. Und Maximilian ähm, sollte ein laut Prognose schwerst mehrfach behinderter Junge sein. Ich fand es sehr spannend, in heutiger Zeit äh, zu lesen, dem Knaben wird alsbald seine Behinderung anzusehen sein, fand ich einen sehr erschreckenden Satz. Das hast du schwarz auf weiß? Das habe ich schwarz auf weiß, also ich fand es ganz schrecklich. Und er war auch verloren gegangen, Irgendwie keiner wusste mehr, wo dieses Kind ist. Dann haben wir ihn in der Sächsischen Schweiz in der Reha-Klinik abgeholt und wir haben genau 20 Minuten Übergabezeit gehabt, das werde ich nie vergessen. Dann sagt noch die Mitarbeiterin, ziehen Sie ihm bitte die Kleidung aus, die gehört der Klinik, ich hoffe, Sie haben was mit. Ähm, und so fuhren wir dann aus der Sächsischen Schweiz zurück mit Maximilian und der Quatsch wie ein Buch. Ähm, ich hatte eigentlich die Behinderung fetales Alkoholsyndrom ausgeschlossen, weil ich einfach in meiner Konstellation mit den Kindern eine bestimmte Verhaltensoriginalität schwer begleiten kann. Er hat das fetale Alkoholsyndrom Vollbild ähm, aber ich habe gesagt, umtauschen ist irgendwie, <lacht> wie sagt man, ich sage immer ein bisschen witzigerweise, sie sind gebraucht und vom Umtausch ausgeschlossen, weil man nimmt sie ja, ich darf es ja gar nicht laut sagen, aber man nimmt sie ja eigentlich auch bewusst, dass sie nicht ganz in Ordnung sind. <lacht> ich liebe diesen Jungen, er ist großartig, wir nennen ihn den kleinen Professor. Und ähm, ja, er ist äh,
0: wunderbar anstrengend, das kann man nicht anders sagen. Du hast das ist jetzt ja mehrfach angesprochen, die hohe Belastung einfach mit diesem sogenannten fetalen Alkoholsyndrom. Ich glaube nicht jeder und jede weiß, was das ist und das ist ja auch etwas, für das du dich sehr einsetzt. Was Magst du einmal noch mal kurz erklären, was passiert, wenn man das hat? Oder wie, wie bekommt man es und was passiert, wenn man es hat? Also in Deutschland kommen schätzungsweise 21.000 Kinder im
1: Jahr mit einem sogenannten diagnostizierten Vollbild fetales Alkoholsyndrom zur Welt. Das passiert, wenn Frauen in der Schwangerschaft Alkohol konsumieren. Es gibt heute immer noch Gynäkologen, die sagen, Glas Rotwein ist gut für die Durchblutung, das stört nicht. Im Hebammencocktail ist auch immer noch Alkohol. Und es geht nicht darum, dass nur exzessiver Alkoholgenuss dazu führt, ein behindertes Kind zu bekommen. Man vermutet, dass ähm, sieben von zehn ADHS-Kindern tatsächliche alkoholartefakte sind. Denn wir haben ein gesellschaftliches Problem, nicht die Frauen sind das Problem. Und sie dürfen auch nicht stigmatisiert werden. Man muss den Frauen Mut machen und sagen, hey, vielleicht habt ihr es nicht besser gewusst. Vielleicht habt ihr dem gesellschaftlichen Druck nicht standgehalten, denn wenn man überlegt, dass fünf junge Frauen gehen frühstücken und die eine ist schwanger und will das noch nicht sagen und es gibt Prosecco und sie sagt, ich nehme O-Saft, was sagen die anderen vier Frauen? Bist du schwanger? Sie hat eigentlich nicht mal eine Chance. Oder der Partner nimmt seine Frau in den Arm und sagt, hey, wir sind schwanger und hat dabei eine Flasche Bier in der Hand und sagt, sie darf jetzt nicht mehr trinken. Das sind einfach Dinge, wo ich sage, so, wenn wir da Prävention betreiben wollen, denn es ist eine hundertprozentig vermeidbare Behinderung, dann geht das uns alle was an. Und ähm, ja, diese Kinder...
0: Und das ist ja für mich auch so typisch Kerstin Held, wenn ich das mal sagen darf, inzwischen weiß ich einiges über dich, ich habe recherchiert, ich habe dein Buch gelesen, was ich sehr empfehlen kann, was vorne auch zu kaufen ist. Aber du hast es eben gesagt, du stigmatisierst nicht die Mütter, sondern du sagst, lass uns alle das ins Bewusstsein holen, weil das ist etwas, was sich nicht verwächst, sondern das Gehirn ist nachhaltig geschädigt, das kann sich nicht verwachsen und es ist ja auch oft so, wenn es nicht in diesem Vollbild ist, wo es wie in diesem Brief stand, man wird ihm seine Behinderung ansehen, ist es ja oft noch fast schlimmer, weil die Kinder und auch die Eltern gar nicht wissen, was es mit den Menschen los. ist. Ja, und
1: ja, Ich sage immer, dieser Rollstuhl der Seele ist unsichtbar. Also, wir kommen in unserer Gesellschaft mit einem Rollstuhl super klar, weil wir sagen: Hey, da halten wir dem die Tür auf und dann kann er da durch. Aber der Rollstuhl der Seele ist unsichtbar. Und wenn wir unseren Kindern und den erwachsenen Menschen Behinderungen nicht ansehen, dann halten wir sie für verzogen, für unverschämt, für verrückt, für bindungsunfähig, aus was für Gründen auch immer. Wir stempeln sie ab, anstatt halt zu gucken, es ist eine Frontalstirnlappenschädigung und es ist für diese Kinder normal, dass sie morgens ihre Socken noch anziehen konnten und das mittags nicht mehr können. Und wenn sie sagen, ich schaffe das nicht, dann ist das kein Vorsatz. Aber es wird ihnen immer vorgeworfen, sie sind zu faul, es ging doch heute Morgen noch. Aber es geht mittags nicht mehr, weil vielleicht dieses, dieses wirklich vulnerable Gehirn, was einfach durch diese Alkohol also durch die Gifte geschädigt worden ist, einfach mit was anderem beschäftigt ist. Und wenn dieses Gehirn mit was anderem beschäftigt ist, ich meine, das kennt jeder von uns, wie oft vergessen wir einen Einkaufszettel? Kaufen irgendwas? Also das nehme ich mir so im Vergleich. Und Menschen mit FASD, ähm, die haben mit aller Mühe einen Einkaufszettel geschrieben und es reicht nicht mehr dafür, daran zu denken, ihn mitzunehmen, geschweige denn sich zu erinnern, was sie aufgeschrieben haben. Und äh, deswegen kaufen sie immer Chips und Cola und kriegen hinterher Ärger, dass es ungesund ist. Aber es ist mir auch passiert.
0: Du hast ja ähm, sehr lautstark, oder bist auch noch das dabei, das Recht auf Familie für jeden Menschen eigentlich zu fordern. Also auch für Kinder, die äh, ja, von schweren Behinderungen oder Einschränkungen betroffen sind. Ähm, diese Familie, was kann die oder was bewirkt die? Du hast das jetzt ja, es eben schon ein paar Mal beschrieben, ne? dass die Kinder zum Teil eigentlich sich völlig an den Prognosen der Ärzte vorbei entwickelt haben. Also darüber hinaus. Glaubst du, ja, äh das ist ein Teil dieser Familiensorge oder Fürsorge?
1: Ja, ich glaube, also es sagte mal ernsthaft ein Politiker zu mir, sagen Sie nicht, Pflegefamilien sind wirtschaftlich, die Kinder leben bei Ihnen ja länger. Das fand ich ein bisschen ähm, sehr bemerkenswert, dass er sowas sagt. Ähm, schlussendlich hat er, er insofern Recht, als dass Familien natürlich ein guter Ort ist. Und ich glaube, jeder Mensch, der einen guten Ort findet, ähm, hat darin mehr Lebenslust. Und ich glaube, dass wenn Lebenslust und Lebenswille entsteht, und das kann durchaus auch vielleicht ein Heim sein, weil nicht jedes Kind ist in einer Familie glücklich, weil es gibt auch Biografien von Kindern, wo eine Familie eine Überforderung ist. Ich denke aber, dass gerade Kinder, die sehr früh und mit schweren Behinderungen, also Pflegebedürftigkeit, wie auch immer, in einen geschützten Rahmen wie eine Familie kommen, haben sie ein Bindungsangebot, was sie natürlich in einem Heim nicht haben. In einem Heim haben sie alle acht Stunden eine neue Chance, aber auch alle acht Stunden ein neues Gesicht. Und sie können nicht sagen, ich habe mit dem Frühdienst das und das besprochen, sondern es fängt ihr Leben auch alle acht Stunden neu an. Und in einem Zuhause, naja, ich werde nachts geholt, wenn Jonathan weint und es ihm nicht gut geht, weil dann gehört er zu einer Mama und dann gehört er vielleicht einfach auch mit bei mir ins Bett. Viele sagen, ich lebe in der WG, weil ich Pflegepersonal habe und ich bin gar keine Mama, weil du hast da immer tausend Leute rumspringen. Ich wünsche, das wäre nicht so und ich dürfte auch in Unterwäsche nochmal zum Klo gehen. Das darf ich seit neun Jahren nicht, weil ich immer Pflegepersonal im Haus habe. Und trotzdem bin ich Mama und der Unterschied ist, dass wenn ich Jonathan bei mir im Bett habe, dass eine Pflegekraft dabei sein muss, die halt ihn absaugt und Hilfsmittel holt und so weiter, weil ich... Kann nicht, wenn ich ihn im Arm habe, gleichzeitig aufstehen. Ja, und das macht, glaube ich, den Unterschied. Es ist, ein, das ist ein, kleiner, ein kleiner, schöner Ort, der Beständigkeit hat.
0: Jetzt, glaube ich, haben wir alle so große Augen und Ohren, wenn wir hören, was du so zwischen den Zeilen immer sagst, was du da ja auch alles tust oder auch deine die Menschen, die dich da unterstützen. Was bekommst du als Mensch oder als Familie, also jetzt, und das meine ich jetzt nicht materiell, sondern im Sinne, ne, das ist ja schon eine große Aufgabe, der du dich stellst. Was ist so für dich das, ähm, wo du damit in Verbindung gehst, dass du sagst, das möchte ich unbedingt so leben, das ist meine Form von Familie.
1: Ich glaube, zum einen bin ich maximal betriebsblind, weil ich mit einer und Schwester groß geworden bin und ich kenne nichts anderes. Also ich denke, das befähigt mich natürlich auch ein bisschen selbstverständlicher, dieses Leben leben zu können. Ähm, auf der anderen Seite, was bekomme ich? Und ich sage immer, es ist bedingungslose Liebe und Ehrlichkeit. Ähm, meine Kinder sind, äh, sind so, in, wenn ich sage bedingungslos, bedeutet sie stellen wenig Ansprüche, aber sie erwarten, sie erwarten auch wenig von mir und sie fahren mich auch runter. Also es bedeutet einfach, wenn Jonathan sich freut, wenn ich in den Raum komme und er lächelt, dann ist das für mich wie eine Oase. Das ist wie so eine kleine Insel. Und ähm, wenn wenn so ein Maximilian es einfach raushaut und er gerade gestern morgen zu mir gesagt hat, keine Mama ist so schön wie du, weil du bist so wunderbar weich. Ich weiß nicht, ob ich das immer so gut finde, aber es war einfach so unglaublich ehrlich und ähm, er dann auch zu, jemand, zu einem anderen Jungen geht und sagt, Mama, ich habe mich getraut und habe dem gesagt, dass ich ihn nicht mag. Und ähm, er ist einfach so ehrlich, er, er, er sagt es einfach und ich hoffe, er wird sich das einfach auch bewahren und ähm, ja, und diese bedingungslose Ehrlichkeit und ähm, meine Kinder lernen nicht das Lügen, meine Kinder lernen nicht das Betrügen, sie lernen nicht ähm, Menschen gegeneinander ausspielen. Das äh, klingt halt ein bisschen pessimistisch, aber wir Menschen haben alle unsere Fehltritte und haben alle unsere komischen Entwicklungen auch. Und ich glaube, dass diese Kinder auch eine besondere Form von Glück empfinden,
0: was sie weitergeben. Und du hast ähm, dich ja über diesen Weg, den du gehst, mit sehr viel, ich würde denken, auch tiefgreifenden Gefühlen auseinandersetzen müssen, ne? weil du einfach ja sehr tief reingehst. Du hast es vorhin kurz gesagt, äh, dieses auch Verstehen, weil man überfordert ist, also vielleicht auch scheitern zu lassen. Kann dir das passieren? Darf dir das passieren, dass du auch mal sagst, das schaffe ich jetzt nicht? Das was mir passiert, seit ich in der Öffentlichkeit
1: bin und auch dadurch so, wie ich bin, ähm, habe ich eher das Problem, dass wenn ich sage, ich schaffe das nicht mehr, dass man mir das nicht glaubt. Also das ist tatsächlich im Moment ein Prozess, der viel schwieriger ist, dass es so heißt, ja, nee, das schaffst du schon, ja, wenn das einer schafft, dann du. Dass es für mich unglaublich schwierig ist, an einer Stelle zu sagen, so ich kann nicht mehr weiter. Ich schaffe das nicht mehr. Es ist zu anstrengend, dass es gehört wird und dass sie sagen: Ja, glaube ich, ist auch anstrengend und sagen: Aber hast du schon die und die Sachen gemacht? Das ist finde ich ganz, ganz schwierig und weiß da auch bin ich hilflos und da scheitere ich tatsächlich, es mitzuteilen, dass Menschen das wahrnehmen. An sich ähm, bin ich unglaublich selbstkritisch und habe eine unglaubliche Selbstdisziplin, die mich eher auch so ein bisschen durch den Tag treibt. Damit treibe ich viele andere mit und habe da eine hohe Erwartungshaltung und glaube, dass das manchmal, Margarete muss lachen, Michael lächelt auch. <lacht> ähm, Wir wissen gar nicht, wovon du redest, glaube ich. Dass, es, dass ich lernen musste, meine Erwartungshaltung, die ich an mich habe, nicht auf andere zu projizieren. Das war ein langer Prozess und ich habe vielen Menschen, glaube ich, damit auch echt ordentlich verfahren und damit dann gemacht. Ähm, aber sie sind hoffentlich dran gewachsen. Liebe Margarete, sie nickt. <lacht> ähm, ja, das ist dann, ist dann schon manchmal, das, dass ich äh, auch
0: an mir selber, arbeiten muss, klar. Du hast aber ja auch schon irgendwann deine Grenze gefunden, also du hast ja auch schon ein Kind oder ich weiß nicht, mhm. gesagt, das hier ist jetzt nicht mehr der richtige Ort und das war kann ich mir vorstellen, so wie du dich beschreibst, echt ein ganz schwerer Prozess, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn Menschen darüber nachdenken, selber vielleicht Kinder aufzunehmen, egal mit welchem Hintergrund, es kann immer, man weiß nie, was auf einen zukommt, das ist aber bei leiblichen Kindern letztendlich auch so, ähm, ist das vielleicht, denke ich, so eine wichtige Fähigkeit, auch mal die eigene Grenze irgendwann auch spüren zu können und daraus Konsequenzen zu ziehen? Wie war das bei dir? Oh, das war ein echter Lernprozess, auch wirklich dahin zu
1: kommen, zu sagen, so bis bisschen und nicht weiter. Es gibt so zwei Punkte. Der erste Punkt ist, wenn man sagt, es geht nicht mehr und man versucht, für ein Kind mit Behinderung in Deutschland einen anderen guten Ort zu finden, dann wird es richtig schwierig. Wir haben mit meinem Pflegesohn wo es richtig schwer wurde und auch gefährlich für die anderen Kinder. Ähm, anderthalb Jahre, über 30 Einrichtungen äh, kontaktiert und alle Einrichtungen haben ihn abgelehnt und haben gesagt, das ist für uns nicht tragbar. Das sind Situationen, in denen Pflegefamilien oder dann Familien stecken, wo ich immer gesagt habe, hey, aber für uns ist es schon lange nicht mehr tragbar, aber es gab keinen Ort. Dann gibt es Wege, die sind nicht schön. Man gibt ein Kind in eine Psychiatrie und man sagt, ich hole es nicht mehr daraus, raus, weil einfach nicht, es ging einfach nicht mehr weiter. Dann sind die Meinungen von außen oft ein Problem, dass es dann heißt, ach ja, der wurde unbequem, den hat sie abgegeben, jetzt hat sie sich ein neues geholt, wo ich immer denke, so, lauft einfach einen Tag in meinen Schuhen. Und das Mädchen, wo ich gesagt habe, wir kommen hier nicht weiter, hat einen wunderbaren Weg auch dann genommen und sie war nur zehn Monate bei uns und... Sie hat eigentlich so einen Schlüsselsatz gesagt in dem Moment, wo ich dann sagte, ja, es ist soweit und es liegt nicht an meinem Scheitern, sondern es liegt einfach daran, dass es nicht gut passt, weil sie schon neun war, als sie zu uns kam, sie ist in einer Klinik groß geworden. Und dann sagt sie irgendwann nachts zu mir, als ihr Beatmungsgerät mal wieder hinüber war und der Notdienst kam und dann hielt sie ihre Kanüle so zu und sie sagte, Mama Kerstin, kannst du mir sagen, warum klappt das mit uns nicht? Und dann habe ich gesagt, Hanna, du hast recht, das klappt mit uns nicht. Und sie hat in den zehn Monaten Fahrradfahren gelernt. Sie war beim Hip-Hop. Sie weiß, was Tiefkühlpizza ist. Sie kannte, hat Kino kennengelernt. Die kamen zu uns und, und hat gedacht, Essen kommt aus der Kantine. Sie wusste nicht mal, dass man das kocht. Also sie hatte überhaupt gar keine Idee, ähm, das muss ich kurz erzählen, wir waren im Realkauf und da ist ja diese riesen Kühltheke gewesen mit Tiefkühlpizza und die hat, so, hat sich so draufgelegt und hat zu mir gesagt, Mama, Kerstin, wer soll das alles essen? Und dann habe ich gesagt, naja, das ist ja nur für einen Teil von Oldenburg, aber wer räumt das alles ein? Sie hat überhaupt nicht, sie hat gedacht, das ist für die ganze Welt und ähm, sie war einfach, schon neun. Und da war einfach der Anspruch, Familie, Bindung, ich bin da, für Hanna viel mehr Kontrolle und Bedrohung als ein guter Ort. Und ähm, sie brauchte alle acht Stunden eine neue Chance und ist in der Mädchen-WG total glücklich. Ähm, und
0: äh, ja, ist mittlerweile eine junge Frau und ein ordentlicher Wirbel. <lacht> du bist ja auch äh, Vorsitzende des Bundesverband für behinderte Pflegekinder und ähm, da unterstützt ihr ja auch Menschen, die vielleicht selber die Idee haben oder es auch äh, sich überlegt haben, Menschen aufzunehmen, der vielleicht andere Herausforderungen mitbringt. Was könntest du denn so Familien, äh, in welcher Form sie auch immer Familien sind, Mutmachendes mitgeben? Ist das, wenn man dir zuhört, denkt man ja, wow, schafft das jemand anders, außer Kerstin Held? Schafft das jemand anders, außer Kerstin Held?
1: Das kann, das kann jeder schaffen, der... Ähm der einfach an das Leben und an, an den Tag glaubt. Also ich glaube, wenn man Zukunftspläne hat, wird man so oft wieder umgeschmissen. Und es geht uns, glaube ich, mit allen Dingen so. Und wenn eine Familie für sich entschieden hat, ich möchte einem Kind mit Behinderung ein Zuhause geben, dann muss man einfach auf sich vertrauen, glaube ich, und man braucht Ausdauer. Man muss aushalten und man braucht Ausdauer. Man braucht kein Studium, man braucht... Vor allen Dingen auch gute Wegbegleiter und ein Netzwerk. Jetzt hätte ich schon fast dem Publikum schon wieder die Judith vorgestellt. <lacht> Man braucht einfach, ich bin davon überzeugt, und das sagen wir als Bundesverband behinderte Pflegekinder auch, wenn es eine Familie gibt, die sagt, ich mache das und damit den inklusivsten Beitrag in unserer Gesellschaft leistet, indem nämlich eine Familie sagt, ich nehme ein Kind mit Behinderungen meine Mitte auf, dann dürfen diese Familien nicht exkludiert werden. Dann braucht es Netzwerke. Und ähm, es liegt nicht an den Fähigkeiten der Familien, es liegt am drumherum. Und wenn man einen guten Träger findet und Menschen, die Beratung machen und vielleicht auch in einem guten Landkreis oder einer guten Stadt wohnt, die das wertzuschätzen wissen, ähm, kann das gut gelingen. Und wenn man irgendwo lebt, wo man gar nichts davon hat, dann kann es scheitern. Aber es liegt dann vielleicht nicht mal am Menschen selbst, sondern einfach am System.
0: Kerstin, womit können wir dich unterstützen? Was wäre ein Anliegen, was, was wir alle hier oder alle, die das jetzt auch hören, dann irgendwann noch vielleicht tun könnten, um ein bisschen im Sinne deiner Sache etwas zu verändern? Ich
1: glaube, dass jeder, ähm, es geht nicht um meine Sache, sondern es geht um jeden von uns. Und man muss verstehen, dass Inklusion Mehrwert hat. Inklusion ist mehr als eine behindertengerechte Toilette an einer Grundschule und dann können da behinderte Kinder hingehen. Inklusion muss in unseren Köpfen passieren und in unseren Herzen. Und ähm, wenn da so eine Pflegefamilie ist, die ein behindertes Kind hat, weiß ich, dass viele Menschen denken, oh, wieso macht die das? Hat die ein Helfersyndrom, macht die das wegen dem Geld? Ich glaube, man muss Vorurteile versuchen, einmal nach hinten zu packen, um neue Bilder in den Kopf zu kriegen, sie nicht mit Bildern zu belegen, die man glaubt, irgendwo schon mal gesehen zu haben. Und ich glaube, man muss verstanden haben, wenn ich zwei Einkaufstüten in der Hand habe und vor mir ist eine Automatiktür, dass ich genauso dankbar bin wie der Rollifahrer, der da so durchfahren kann, ähm, dass Inklusion einfach Mehrwert hat und ganz viel mit Toleranz zu tun hat. Und Diese Menschen gehören, jeder Mensch gehört in die Mitte unserer Gesellschaft. Und wenn wir das hier raustragen, Menschen haben wir super viel geschafft.
0: Ich habe noch, ach so, deinen Hund haben wir nicht vorgestellt. Das schaffen, oh, ja, wir. Das, Nein, das schaffen wir jetzt nicht mehr. So, ein letztes Bild noch. Ich meine, das ist ja, ich habe das vorhin gesagt, du bist ja so, auch schon so sehr präsent inzwischen mit deiner Geschichte und das ist sicherlich auch nicht immer leicht, so präsent zu sein und jetzt bist du noch präsenter, du hängst an jeder Haltestelle und äh, ja, in jeder Stadt, du bist äh, Bild, ja, Bild der Frau, goldenem Bild der Frau des Jahres 2022 geworden. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Applaus Hättest du dir auch wahrscheinlich nicht träumen lassen, schätze ich mal. Ne?
1: Nein, ich, hatte, ich war auch nicht so nett zu der Redakteurin, als sie sagte, können wir einen Artikel über sie machen und ich sagte, ah, die Bild der Frau ist jetzt nicht so das Format, wo ich jetzt äh, Bescheid weiß und dann riefen sie ein paar Wochen später an und sagen, sie sind so herrlich ehrlich, wir sind es auch, sie sind goldene Bild der Frau Und uh.
0: <lacht> Das ist vielleicht das kleine Mini-Abschlussplädoyer, ne? Würdest du gerne noch Stimmen einwerben?
1: Ja, ich würde. Ähm, es ist so, das goldene Bild der Frau zu sein bedeutet, man steht für sein Projekt. Mein Projekt ist jedes Kind, hat ein Recht auf eine Familie. Schwachhauser Heerstraße habe ich gesehen, an der Bushaltestelle hängt es auch. Ähm, es gibt ein Voting. Es gibt fünf Frauen, die diesen Preis bereits gewonnen haben mit 10.000 Euro fürs Projekt. Und unter diesen zehn, äh, fünf Frauen wird ein Leserpreis ähm, noch vergeben. Das erfährt man erst am 9. Mai, äh, 9. November bei der Gala, wer da gewonnen hat. Und das sind nochmal 30.000 Euro fürs Projekt. Ich möchte mit diesen 40.000 Euro, die es hoffentlich werden, ähm, zu, in Bezug auf fetales Alkoholsyndrom ähm, ein Projekt starten, was ähm, einfach unendlich wichtig ist für jedes Kind und jeden Menschen, was zukunftsweisend für Deutschland
0: ist und zur Vermeidung von Folgeschäden von Alkohol. Kerstin, wir stimmen für dich. Ich danke dir unglaublich, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Ich weiß, dass das wirklich sehr wertvolle Zeit ist, die du dir sehr abknapsen musst und ja, wir sind stolz, dass du unser Gast warst. Vielen, vielen Dank.